0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Très bel été à tous et il a fait chaud. Et la chaleur s'est propice à la lecture à l'ombre ou à l'intérieur. Mon invité s'appelle Rachid Sghini. Bonjour et bienvenue Rachid. Bonjour. Vous êtes euh, raquid, hein, c'est votre nom de, on va dire, d'auteur et d'illustrateur. Exactement. Et vous êtes là pour nous parler de souvenirs du bled, double nostalgie de nos vacances 1990-1999 aux éditions Lapin. Même si à l'intérieur, vous dites que c'est plutôt, on peut, on peut, on peut démarrer aux années 80. Hein.
1: Ouais, voilà. Moi, je j'ai pas connu les années 80, mais je sais que c'est, euh, c'est à peu près, il y a des similitudes entre les, les deux décennies euh, sur ce thème-là.
0: Mmh. C'est un, un olnie, un objet littéraire non identifié. À, à quel genre il appartient, votre livre
1: oh, Je ne sais pas. Euh, littérature nostalgique. Tiens, on peut inventer un truc comme ça, ou illustration euh, nostalgique. Mm.
0: Parce qu'en plus, c'est un objet. Donc ouais. il, y a, euh, il y a le livre et puis l'objet. Il, voilà. euh, il y a le, les deux.
1: Le, le livre, on peut le prendre en tant que livre d'illustration et... Euh, et le lire comme tel, mais il a aussi la faculté d'avoir toutes les pages, les pages qui se détachent pour en faire des cartes postales, et pour pouvoir euh, rester dans cette thématique du voyage.
0: Mmh. Mmh. C'est dans ce sens que c'est... Euh, ouais. Donc, euh, vous diriez quoi ah. Carnet de vacances ou... carnet,
1: de, euh, carnet de... Livre carte postale, quoi. Mmh. livre euh, ouais, guide de voyage. Il y, a, il y a tout un truc... Vous
0: l'avez pan... imaginé comment, vous, euh, Bah
1: Comme ça, en fait, l'idée, c'était d'avoir... Euh, 60 petits souvenirs qui correspondraient aux 60 jours que, on passe, que nous, enfants, on passait au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et ces 60 petits souvenirs peuvent être détachables et on peut les envoyer à des amis. Par exemple, se dire tiens, tu te souviens de ça Ou est-ce que. Enfin, voilà, ce genre de choses.
0: Toutes les personnes qui sont venues dans mon bureau, qui ont feuilleté votre livre, alors ça leur a rappelé quelque chose. Il y en a un qui m'a dit tu sais, Philippe, euh, pour les allumettes, nous, on a un truc, tu sais, pour les allumer.
1: Mm -hmm.
0: Là, vous parlez des allumettes euh, Lyon. C'est ça Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces allumettes En hein fait c'est
1: les allumettes qu'on voit dans les films de western Où en fait elles s'allument sur n'importe quelle euh, surface mm. Et je, enfin je trouve ça super classe De pouvoir allumer son allumette n'importe où Je vois même un gars dans mon quartier qui l'a allumé sur sa barbe <coughs> Et allumer ça sur une barbe c'est fort
0: Du coup elles ont été retirées de l'avant Elles ont
1: été retirées parce que je, je crois que ça s'enflammait tout seul quoi.
0: Oh, oh j'ai recherché dans la gorge C'est terrible, c'est les vacances Mais ça c'est la clim
1: Ah bah, il n'y en a pas Là il hein n'y a pas de clim
0: alors si il y a une clim, mais je l'ai montée. D'accord. Je l'ai mis en chauffage.
1: Ah ouais, non. Ouais, c est, c est,
0: c est et j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait, euh, ouais. il, il fait trop froid sinon. Ceci dit, vos vacances au Bled, c'était avant l'arrivée de la clim.
1: Exactement, exactement. On avait cette petite technique euh, dans la voiture, parce que la voiture c'est un, 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 four. Euh, c'était nous, on avait une Renault 21 Nevada blanche puis bleue. Euh, Pourquoi il en a eu deux Il y en a eu deux. Il y en, a eu deux euh, en fait, ouais. elles sont succédées. Et la blanche. Euh, Reste un peu celle qui reste dans mon cœur quoi. Et en fait l'idée c'était De prendre des serviettes De les tremper, tremper un petit peu dans l'eau Et de les caler sur les vitres Et du coup ça faisait sur l'autoroute Une sorte de petite brise légère Qui, qui baissait la température de 2, 2, 2 ou 3 degrés Mais c'était toujours ça mmh. de gagner. Quand on a 3 jours de voiture à faire dans un four 3 degrés c'est pas mal
0: alors Pour ceux qui nous écoutent la Nevada c'était le, le SW Ou le, le break de l'époque
1: hein. ouais voilà, C'était très très classe
0: ah. ouais. Alors vous racontez que euh, il y a quelque chose qu'on n'explique pas aux gens, c'est que finalement ça devrait être dans les, les principes d'éducation, c'est apprendre à voyager léger. Et on Ouf. devrait à apprendre à tout le monde à faire une, une valise.
1: Ah mais ça je suis entièrement d'accord. Là moi le, le souci que, enfin c'était le cas de, pour plein de gens, c'est pas que moi mes parents remplissaient la, 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 la voiture comme si on déménageait et qu'on partait qu'on revenait plus jamais quoi. C'était vraiment tout mettre dans tout l'appartement le mettre dans la voiture et ensuite on pouvait nous se caler s'il y avait de la place, on nous posait, il n'y avait aucun truc de euh, euh, ceinture de sécurité, tout ça, c'était aboli. Hein. De toute façon, dans les années 90, ce n'était déjà pas des masses acceptées, vers la fin peut-être. Oui, ça commence à arriver voilà, avec, avec les ceintures arrivé. en rouleur. Exactement. Mais sinon, euh, ce n'était pas du tout un truc qui était dans, dans, dans la façon de faire, quoi, dans, dans, dans les et coutumes. Du coup, en fait, c'était euh, on met les bagages et ensuite on met les enfants où ils veulent se mettre... Euh, ça peut être, après ça peut être intéressant pour les enfants Il y a ce petit côté euh, château qu'on fait chez soi Ou oui.
0: forteresse quoi. Mais déjà à 7 dans une Nevada euh, C'est pas mal hein. C'est bien <rire> c est, c est très, très Dans bien. une Nevada Mais c'est vrai que euh, Mais ça c'est valable pour tout le monde hein, Qu'on qu aille au bled ou pas au bled C'est que mm. de toute façon là où on va Il y aura forcément quelque chose pour laver nos vêtements
1: Ouais mais En fait on a ce truc de, de, de se dire On va manquer quelque chose comme si on était dans un pays Où il n'y avait rien du tout alors que non, en fait, euh, je ne sais pas. C'est très étrange. Ça, c'est une émission à, ouais. avec des spécialistes qu'il faut pour nous expliquer ça. Quoi.
0: Mais je pense aux gens à l'aéroport et on l'a vu là, on l'a vu avec la grève des, mmh. des bagagistes. Mais les gens, ils partent avec leur vie en vacances.
1: Mmh. Ah non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai euh, bah, mon frère qui est tout le contraire. Où il part en vacances les mains dans les poches et il se dit qu'il achète là-bas et qu'il donnera aux gens euh, sur place euh, qui n'ont pas de quoi euh, vraiment s'habiller.
0: C'est le secret. Hein c'est le secret. C'est voyager léger. Mmh. Quel est le but finalement de, de votre livre C'est quoi votre mission
1: En fait, il a un double, double but. Euh, le premier, le plus simple, c'est euh, rappeler ses souvenirs aux gens et leur donner un peu cette petite sucrerie euh, mélancolique, nostalgique, euh, voilà, qu'on qu aime bien et ça nous rappelle des choses. Et ensuite, on peut partager euh, en famille, on peut partager à des enfants qui, ont, eux, ne vont pas connaître ça. Eux, ils vont plutôt connaître les aéroports, euh, les hôtels. Euh, et les duty-free, comme vous et dites. Et les duty-free, voilà, exactement. Alors que nous, c'était les stations essence, euh...
0: les arts pipi, les aires de Ex repos. Les aires de ruisseaux.
1: repos. Voilà, exactement. Les aires de repos euh, espagnoles où on comprend que dalle, euh, où on a appris 2-3 mois en LV2, euh, qu'on qu essaie de caler là. Voilà. Donc il y a... Genre, genre quoi bah, bah, Déjà, c'était agua, de l'eau, c'était café con leche. Voilà. C'était deux trucs où... zumo de Naraja, zumo de naraja tu vois. Ça, c'était très important. Et ça, c'était votre
0: mission à vous, par voilà, exemple Voilà, c'était tiens, va chercher
1: des bouteilles. J'étais des, des, tout petit, donc je revenais avec des bouteilles. J'avais l'impression d'avoir des bouteilles de 5 litres. Euh, voilà, ça, c'était... Euh, c'est un peu pour cette génération qui n'a pas connu ça. Et même si... Là, par exemple, j'ai mes neveux qui, qui partent au Maroc euh, en voiture. Mais c'est un, un autre trajet. Ils sont dans, dans une voiture avec la clim. Il n'y a pas de, de bagages. Il n'y a pas de surplus. Ils ont un petit écran. C'est...
0: Il y a le coffre sur le toit
1: Exactement. Voilà, Profilé C'est aérodynamique, ça, ça, ça se passe bien voilà, ça, ça, des, On aurait voulu voyager comme ça et, part, Ou pas Ah je sais pas, là encore le, le, le côté nostalgique Ça nous rappelle, ça, ça, ça cache quand même des choses quand même. Parce que je me souviens quand même Faire un trajet comme ça, avoir chaud Et se dire mais vivement qu'on arrive quoi. En fait c'est pas que du plaisir Il y a des petits moments de plaisir Mais c'est pas que du plaisir de rester à, dans une voiture Et le deuxième but euh, du livre, je pense que c'est déjà pour raconter cette histoire-là. Parce que ça va faire 30 ans que ces choses-là se passent. Et en fait, c'est quand même un bout d'histoire dans, dans, de, de l'immigration française. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait et euh, qui mérite aujourd'hui et qui commence à être raconté. Et je me dis qu'avec ce livre-là, c'est une première mmh. pierre. C'est pas une première pierre, parce qu'il y a déjà eu des choses, mais c'est une nouvelle pierre à, à l'édifice.
0: Oui. Mais ça, mmh. ça parle à qui, finalement Ça intéresse qui, les vacances au bled
1: ça intéresse, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse les curieux, ça intéresse euh, les parents, ça intéresse, ça intéresse les enfants qui veulent connaître un peu l'histoire de leurs parents, ça intéresse euh, pas des gens comme vous. En fait, ça, ça, intéresse, euh, ça peut intéresser plein de monde. Et même moi, au début, je, je me suis posé cette question de savoir qui ça pouvait intéresser en faisant un peu le, un sondage autour de, de, de moi. Mais tout le monde me disait, mais oui, on veut, on veut nous aussi, euh, savoir comment ça se passait. Donc je pense que non, je pense que ça, ça peut intéresser tout le monde. Et puis, c'est un bel objet. Donc euh, j'ai rendu ça beau attractif, utile avec les cartes postales.
0: Ça parle à beaucoup de gens, je vous pose la question, mais j'ai vu que ça parlait à beaucoup de gens, parce que oui. les gens et se retrouvent ouais. dans ce qu'ils ont vécu, ils se réapproprient ce, ce voyage. Donc, dans ces vacances, il y a le voyage. Hum. Et c'est ça le plus, le, plus, le plus important, finalement, c'est cette route.
1: Je, je, disons que c'est 50-50 sur le truc. Donc, la, la route, c'est vraiment, euh, vraiment un chemin de croix. C'est vraiment le truc de... On fait une route qui est parfois un peu pénible. Mais quand on arrive au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on a mérité le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Et du coup, euh, la route, c'est juste une façon de, 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 de souffrir en communion. Tu peux dire ça comme ça. Parce qu'on on est plein. Est quand on roule, on voit plein de voitures comme nous. Et en fait, il y a, y a vraiment un truc de, de migration, quoi. Comme les oiseaux, c'est-à-dire qu'on n'est on, on on est jamais seul sur la route. Il mmh. y a toujours un porte-bagages bagage pas loin. Euh, des fois, c'est 5, 6. Et, je parle même pas quand on arrive. Plus on, a, on arrive vers l'Espagne, et plus les routes, c'est que ça, quoi. C'est que hum. des portes-bagages, avec que des Renault Nevada, des, des 505 et des trucs comme ça. Des, oui. Euh...
0: puis il y a ceux qui partaient à plusieurs voitures d'ailleurs. Ah
1: hein. bah oui, ça euh, ça, ça se faisait beaucoup. C'était beaucoup des familles euh, qui partaient parce qu'elles avaient peut-être un peu peur de, de la route. Et c'est vrai que ça arrivait. Hein. Moi j'avais des amis qui s'étaient fait voler le, leurs papiers euh, sur la route. Ils étaient restés bloqués au Maroc euh, 4-5 mois. Quoi. Hum. Et en fait il y a toujours cette, euh, ce mythe du, du bandit grand chemin. Un peu euh, en mode Moyen-Âge Où en fait on oh. roule euh, à 4-5 voitures Parce qu'on a peur de se faire attaquer la nuit dans bah ouais. Du coup il euh, y avait toujours Les, les, les enfants les, les plus grands qui, qui, qui montaient un peu la garde Moi c'est déjà arrivé de, de rester à jouer à la Game Boy euh, euh, La nuit parce qu'en fait Tout le monde dort dans la voiture Et du coup on, on surveille un peu euh... il ouais, y avait ça quoi
0: C'est une époque moderne hein Vous êtes l'époque de la Game Boy ah,
1: et la, première, la première Game Boy c'est 91 Donc euh, ça va c'est pas mal C'est pas mal
0: Mais pensez à, aux générations avant où il n'y avait pas la Game Boy
1: Il y avait les livres Petits livres, petits magazines
0: Qu'on gagnait dans les stations service d'ailleurs Quand on est dans les stations service, on pouvait gagner des Lucky Luke des... Ah, je, je n'ai pas connu, Vous
1: pas connu ça Vous n'avez pas connu ça On gagnait
0: avec des points, on gagnait des, on gagnait des livres
1: ah, Je n'ai pas connu
0: Mais on ne peut pas lire en voiture Ah non, moi je lis Ça, fait, ça ouais, fait vomir
1: Ouais, ouais ça c'est clair Ceux qui lisent en voiture, c'est un pouvoir surnaturel pour moi Il y a des gens ils sont très confiants, ils lisent en voiture Moi je, je lis une phrase, je vomis
0: ah. Ouais donc, imaginez le trajet. Donc, vous, euh, vos vacances, vous partiez donc d'où de la région parisienne
1: Non, je partais du Puy-en-Velay euh, en Auvergne, et j'allais jusqu'à Kenifra, qui est euh, dans le centre du Maroc. Quoi, le, les parties un peu chaudes, quoi.
0: D'accord. Donc, en passant par l'Espagne, nous
1: Passant, moi, je faisais. Tout, nous, on faisait toute la côte. En fait, on, on, on faisait les gorges de l'Ardèche. Il euh, y a eu super paysage. En, en vrai, c'est un super beau voyage de partir de comme ça, parce que mes parents prenaient pas l'autoroute. En fait, on aurait pu faire un truc simple, cest remonter à Saint-Etienne-Lyon et prendre l'autoroute A7, qui va directement à Espagne. Mais mes parents, euh, voulant faire des économies, nous faisaient prendre toute la côte de Maille, toutes ces petites routes qu'on a en Ardèche, Montélimar et compagnie. Là. Euh, et on est arrivé dans les Pyrénées et on faisait toute la côte Barcelone, tout ça. C'était magnifique.
0: Ouais. Et vous expliquez que c'était magnifique, mais pas le droit de se baigner.
1: Oh, ouais. Ça, c'était... En fait, j'avais l'impression que les, les, les parents pas que les miens, hein. j'ai l'impression qu'ils faisaient un Paris-Dakar c'est-à-dire que s'ils si s'arrêtaient deux heures pour, euh, pour se baigner c'était la, la fin du monde après je sais pas, les gens qui nous écoutent, si leurs parents faisaient ça s'ils si, si pouvaient s'arrêter pour se baigner, c'est vraiment très cool mais nous nos parents, ils, ils les droit et voir la mer, quand on habite en Auvergne, et que la mer est, euh, on est au milieu de tout, et la mer il n'y a, y a vraiment rien, la voir et pas s'y arrêter, c'est très très cruel
0: Bien. On est cruel. <rire> Jusqu'à 13h aujourd'hui, euh, Rachid Ziguini vient nous parler de souvenirs du bled aux éditions Lapin. Et, euh, c'est les vacances. Faut en profiter. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, souvenirs de vacances avec mon invité aujourd'hui, Rachid Zghini, alias Rakid qui publie Souvenirs du Bled, douce nostalgie de nos vacances 1990-1999 aux éditions Lapin. Une décennie où les Algériens n'ont pas pu faire le trajet, hein, puisque c'était la décennie noire. Et euh, c'est vrai qu'ils ne sont pas partis en, au Bled quasiment pendant dix ans. Hein.
1: Ouais, mais, malheureusement, ouais, c'est ce que moi, j'avais en fait, cette vision des Algériens, qui, où était, ils étaient très tristes de ne pas pouvoir aller chez eux. Je disais, mais c'est quand même horrible d'être privé de son pays pendant dix ans. Alors que je me dis, il peut y avoir des coupures pour les nouvelles générations et du coup, qui euh, vont en Algérie à 10 ans, alors que moi j'ai été au Maroc tous les ans, euh, de mes 2 euh, de ans jusqu'à jusqu mes 25 ans, j'y étais tous les ans. Et donc du coup ça crée un lien et je me suis toujours demandé si pour certains enfants de l'époque ça n'a pas coupé, euh, coupé, coupé certaines choses.
0: C'était des vacances
1: toujours de 2 mois Quasiment. Ouais. C'était quasiment 2 mois avait ouais, que bon.
0: vos parents jusqu'à 25 ans ou après non, 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 à plus. No, non non non.
1: Non Franchement à partir de 22-23 ans, je, je partais, je partais seul Et là, c'est un là, Maroc in famine, no, 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 Maroc no, 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 les plages, ça, j'en ai mangé du coup, euh, plages, oui. les hôtels, les petits riades, les, 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 les petits villages à découvrir. Il y, a, il y a tellement de choses à faire au Maroc euh, l'été que...
0: Mais beaucoup qui sont partis pendant ces années en, en vacances au bled avec leurs parents n'ont pas découvert le oui, pays d'ailleurs.
1: Oui, c'était un peu le problème. C'est que, donc tu sais, on ne peut pas en vouloir nos parents, parce qu'ils n'ont pas vu leur famille pendant, pendant 10 mois, euh, de vouloir rester avec eux pendant 2 mois. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu ce manque de me dire, mais en fait, le Maroc, est-ce que c'est que ça Entre guillemets. Moi, j'ai eu un peu de chance parce que je suis dans une région de lacs. Donc, en fait, il y a plein de lacs, c'est des montagnes. Donc, en fait.
0: Ouais, c'était des vacances sympas.
1: C'est vraiment ouais. des vacances, comme je, je disais, à la, à la Tom Sawyer. C'est-à-dire que j'ai un, un cheval, je, je peux me balader. Vraiment, j ai, j ai, je me, ça me change complètement de ma vie en France. Et je suis vraiment au cœur de la nature. Mais je me dis, pour certains, moi, j'avais un ami qui habitait dans un tout petit village. Et autour, c'est le désert. Et en fait, pour lui, le Maroc, c'était ça. Et bien, en fait, à partir du moment où il n'était plus obligé d'y aller, il n'y est plus allé. Parce que pour lui, le Maroc, c'était quelque chose d'ennuyeux. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a un moment, vous aussi, où vous vous êtes un peu rebellé en disant euh, on en a marre des vacances au bled, on voudrait aller euh, euh, sur la côte d'Azur, euh, en Espagne
1: euh, Oui, ça, c'est vers les, vers les 18-19 ans, quand on commence, moi, j'ai eu mes premiers jobs de plongeur l'été dans les restos. Et ben en fait, ou au McDo. Bah, après, je partais plus euh, dans le sud de la France, euh, j'essayais de, avec des amis de, 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 de faire un peu autre chose. Mais on, a, on y revient vite, en fait. Quand on sait qu'on peut découvrir plein d'autres choses, par exemple, bah, aller dans le désert ou euh, aller euh, faire du surf, je sais pas, à Essaouira, En fait, on a toute une autre vision de, 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 de ce que peut être le Maroc. Bah, D'un coup, on, a, on se dit que ça ne suffit pas, quoi, de moi
0: mmh. Alors ce sont ces souvenirs-là que, que, que vous racontez, on parlait de la traversée de, de l'Espagne tout à l'heure, et puis il y a l'arrivée euh, au port, et mmh. on attend le, le bateau. Et ça, c'est presque aussi long que le voyage.
1: En fait, c'est l'auto. C'est exactement comme arriver euh, pour le prendre le dernier métro. Des fois, il y a écrit 45 minutes, des fois, il y a écrit 2 minutes. Ben, là, c'est exactement la même chose. On peut en avoir un l'heure qui suit, ou on peut attendre 10 heures. Et 10 heures à attendre au soleil avec des gens qui viennent de se taper 30 heures de voiture, 40 heures de voiture. il y en avait qui venaient d'Hollande et qui faisait toute la route et qui étaient avec nous. Mais c'est. On dirait une expérience, quoi. On dirait une expérience pour savoir lequel va craquer le premier dans la foule. Il va se mettre à hurler, quoi. Mais c'était quand, quand même intéressant de. Au moins, ça, on jouait avec d'autres enfants. Enfin, y il avait, y, avait, y avait tout un truc autour. Mais c'était. Ça m'a permis de, de, de voir mes premiers. Comment on appelle ça déjà euh, Évangélistes qui viennent pour... ils avaient le temps. Ah, le coup, coup, là, là
0: c'était stratégique. Stratégique. Ah ouais.
1: Ils venaient là et ils nous donnaient des cassettes, euh, des cassettes sur Jésus et des BD sur Jésus. C'était très intéressant. Je les ai toutes lues. Hein. Franchement, euh, à ce rythme-là, à ce, rythme ce niveau-là, quand t'attends autant, tu, tu lis tout ce qu'on te donne, tu le lis. Et les BD, tu pas trop mal. Les cassettes, bon, je, je m'excuse si je regarde aujourd'hui, mais on, en, on enregistrait Dragon Ball dessus. En fait, le but, c'était d'en récupérer le plus possible pour enregistrer Dragon Ball dessus. Qui, qui était un peu la religion de l'époque pour les enfants. Quoi. Dans les années mmh. 90, Club Dorothée. Euh, voilà, donc désolé à ces évangélistes qui sont venus jusqu'au fin voilà. de l'Espagne pour ça.
0: Et désolé à ceux qui ont regardé le Club Dorothée. <rire> ouais. C'est ça qui vous a donné envie d'être illustrateur
1: euh, Ouais, il y, y, y a un peu de ça quand même. Il y, y a pas mal Pas de... les BD des évangélistes Non, mais, pas ouais. les BD des évangélistes, mais Club Dorothée, je pense que ça, ça a joué. Côte d'Ralain ça a joué, et puis...
0: Euh, ouais. Mmh. Il faut euh, tous ceux qui nous écoutent, à toutes les jeunes générations qui nous écoutent, c'était l'époque où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de tablette. Mm. Donc c'est vrai, vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, on voyage dans des voitures qui sont climatisées, mais tout le monde a des... Enfin, pas tout le monde, mm. mais il y a beaucoup de voitures qui sont équipées d'écrans dans les appuis-têtes. Voilà. Donc en fait, on peut regarder des films. C'est pas du tout la même chose ouais, quand y on y est à 7, 7 ou 8 dans, un, dans une Nevada et qu'on se bat pour choisir le, le, la station de radio qui va être écoutée.
1: Après, même ça, c'est même la station de radio. On était sur des trucs espagnols, on comprenait rien. C'était même pas notre culture, on comprenait rien du tout. Puis c'était mon père qui te laissait au final. Et c'est vrai que dans la voiture, en fait, il n'y a rien à faire. En fait, dans la voiture, les jeux, c'est les jeux de voiture. C'est à ton avis, à quoi dans ce camion À ton avis, ah tiens, il y a une plaque du 43, tiens, avec tiens, il y a une plaque de ça. Une, une et c'est que ça. Et ensuite, évidemment, il y a le truc très, très classique de trouver le taureau. En Espagne, il y a ce, ce fameux taureau. Euh, que j'ai découvert après, qui s'appelait le taureau Osborne, qui est une marque d'alcool, et à l'époque... Euh oui, le, ouais. les publicitaires. Voilà, C'était un, voilà. oui. un, un taureau gigantesque sur les collines, qui était un taureau d'une marque d'alcool. Ensuite, il y a eu une loi qui interdit les, les pubs d'alcool en Espagne. Du coup, ils ont enlevé le, la marque Osborne, ils ont laissé le taureau. Et c'est devenu un peu un... Un, un C'est le symbole pour moi du, du voyage au bled, c'est ce taureau-là, parce que, en fait, tout le monde essaie de... de ça se réveillait même dans la voiture. Eh, hey, il y a le taureau, tout le monde se réveille. Ça, mais il a quelque chose de majestueux, hein. quand, honnêtement, quand on, on roule et qu'on a vu que du désert, et que d'un coup, je sais pas, il est 22 h 23 h on voit un taureau qui apparaît dans ce, sur une colline, c'est presque, c'est presque flippant.
0: Aujourd'hui, ils, sont toujours, ouais, ils sont
1: toujours sur la route. Toujours sur la route. Toujours sur la route. Je sais pas s'il en a toujours autant, mais ils sont toujours sur la route.
0: Bon, on va écouter une chanson qui a accompagné vos trajets pendant des années. C'est euh, alors Wicha. Son, ouais. son prénom, c'est Mohamed. Mohamed.
1: Chanteur, chanteur amazir. De, de, de mon enfance au Maroc. Voilà. Donc, je, 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 je pas mal, il m'a pas mal bercé dans la voiture pendant qu'on roulait parce que mon père se mettait dans l'ambiance. Voilà, c'est. Vous verrez.
0: Et puis, et puis alors, les chansons, elles peuvent dérouler. Hein. Elles peuvent dérouler ah, C'est des trucs
1: après. de 9-10 minutes. C'est. Euh, on en a pour son argent, quoi.
0: Bon, on n'a pas tout ce temps-là, mais on ouais. va en écouter un extrait sur Beurre FM, grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous, hein, euh, Rachid, qu on, voilà, qu'on qu a écouté Inès, Inès sur Beur FM. Vous parlez dans votre dans votre livre des, des magasins de, de cassettes qui avaient de CD et de cassettes, hein, mm -hmm. puisque c'est les années 80, 90 euh, mm -hmm. au, au, au Bled. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, d'ailleurs.
1: Bah, bah, si, ça existe quand même encore. Toujours... Hein. Il y a quand, encore pas mal de, de magasins de, 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 de CD. Je crois que les cassette s'est un, un peu passé. Mais pour moi, c'était vraiment un lieu incroyable. C'est-à-dire que il y avait euh, Déjà toute la musique arabe, donc du monde arabe, donc des Um Kaltoum, euh, Férouz, euh, et tout ça. Mais il y avait aussi tous les euh, tous les chanteurs de rails euh, algériens. On avait tout ça dans ces magasins-là. Moi, j'avais un cousin qui était grave fan de Cheb Hasni. Et du coup, euh, dès qu'on allait là-bas, il cherchait toutes les dernières cassettes et tout. Je me souviens quand il s'est fait assassiner, pour lui, c'était la fin du monde. Et il y a plein plein de marocains qui écoutaient ces ces chanteurs de rails. Mmh. Aujourd'hui, on, on a l'impression qu'il y a une, après, c'est Internet, mais hein. il y a une petite guéguerre entre Marocains algérien Algériens et tout ça. Mais moi, dans les années 90 et même quand j'y vais maintenant, elle ne se ressent pas trop. Quoi. Et, euh, et surtout quand on, on parle de musique, parce qu'ils consommaient beaucoup de musique algérienne. Et ça, je, je pour 2 euros Pour 2 euros. Pour l'équivalent Voilà, c'est pour 20 dirhams le CD, 10 dirhams la cassette. On avait, on avait, on avait ce qu'on voulait. Et, et ce qui était génial, c'est que c'était aussi des trucs pirates. C'est-à-dire qu'il y avait tous les albums qu'on voulait en France pour pour, pour, pour deux euros et moi je me suis, et ça allait même plus loin que ça c'est que moi je me suis fait une culture musicale grâce à ces boutiques là parce qu'elles avaient même des albums et des enfin, ce qu'on peut appeler des mixtapes de de, de de rappeurs qui n'existaient pas en France des trucs qu'ils allaient chercher je ne sais où qui sortaient qu'à New York ou à Los Angeles ou je sais pas quoi avec des inédits tout ça et moi j'ai écouté des, des sons de mes rappeurs américains préférés inédits que je trouvais nulle part ailleurs dans ces boutiques-là mais comment t'as trouvé ça comment tu trouvé ce ce sont des minimes de 1995 comment mmh. tu trouvé ça alors qu'il est nulle part possible de l'acheter en France quoi mieux qu'internet mieux qu'internet
0: Bon Rachid Zigni et notre invité souvenir du bled vient de sortir aux éditions Lapin le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, pour les nostalgiques des vacances au bled, Rachid Zguigny est notre invité ce matin. et Il publie Souvenir du bled aux éditions Lapin. Il y a, il y a des, pas mal de choses qui me sont revenues en mémoire. Hein. Euh, les péagistes... C'est qu'avant, quand on passait au péage, il y avait des gens et on jetait des pièces où on payait. Ouais. Hein.
1: Ouais, ouais, ça existe encore. ça ben, je sais. Si, il doit y en avoir encore un petit peu dans, dans, dans le sud ou deux. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est vraiment un, un truc qui m'intriguait. Me... Qui je me disais, mais ils habitent là. Est ce qu'ils habitent au milieu c'est le désert Parce qu'en fait, en Espagne, moi, j'avais une vision de l'Espagne, c'était le désert. C'est-à-dire que, comme je ne voyais aucune ville, je n'avais jamais vu Barcelone, je n'avais jamais rien vu, pour moi, c'était que le western spaghetti, spaghetti euh, tout le long, quoi. D'ailleurs, ils tournaient les western spaghetti en Espagne. Une... Exactement. Ouais. Euh, pour moi, c'était ça, l'Espagne. Et quand je voyais ce, ce pauvre péagiste euh, dans sa cabine, je me disais, mais il vit où, là C'est-à-dire que euh, c'est ça, sa vie, quoi. J'ai beaucoup de peine pour eux.
0: Alors il y a des idées reçues beaucoup. Hein. Est-ce que c'est vrai que les sodas sont meilleurs au Bled qu'ici qu euh,
1: Les bar. sodas en verre. Dans les bouteilles en verre, c'est toujours meilleur.
0: Maître Boilier a l'air de dire oui. ouais, ouais. Bah,
1: so Je pense qu'il y, y a le fait que... Déjà au Maroc, c'est plus sucré. C'est-à-dire que le, le terre, par exemple, n'est pas du tout le même. Euh, moi, je n'aime pas du tout. Euh, et en plus, euh, il y a le fait que ce soit une bouteille en verre. Certains disent que ça peut jouer. Et ensuite, il y a la nostalgie et aussi le cadre. Là, on boit un coca dans une bouteille en verre au bord de la mer. C'est autre chose que de boire une canette dans le métro. Donc, je pense quand même que ça doit, ça doit jouer là. Il y a peut-être un... Ça, ça doit jouer, un biais cognitif. Donc,
0: oui. la, qu la question reste posée.
1: ouais mais euh, je pense que dans... c'est l'impactage qui fait le goût.
0: Les granolas, ils sont meilleurs en France ou au bled
1: Ah, les granolas... Euh... Ah, je dirais qu'ils sont meilleurs euh, en France quand même. Mais est-ce qu'il y en avait
0: de, dans les wow. années dans les années dans les années 90 Est-ce est-ce qu'il y, est qu y avait ou des, il y avait des imitations Il y a
1: des imitations. Donc en fait, souvent, je préférais quand même les, les versions françaises, mais les imitations. Quand on passe deux, deux mois au Maroc, euh, on s'en contente bien, quoi. Mmh.
0: Vous qui êtes un enfant de la télé et un enfant de la pub d'ailleurs. Hein. Mmh. Vous aimez les marques, ces marques un petit peu marocaines, nostalgiques de, 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 de gâteaux, de, de, ouais. de barres chocolatées, de ouais, gaufrettes. Ouais,
1: parce que c'est toujours un truc, toujours un truc intéressant d'avoir euh, un autre monde de gâteaux. C'est-à-dire que c'est une dimension parallèle où les gâteaux c'est ça dans ce pays-là, et de découvrir plein de, 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 de petites saveurs et tout. Et du coup, on, on, on arrive, on, on lit tous ces tous ces goûts à l'enfance et au bonheur aussi d'être en vacances. Du coup, en fait. Ces gâteaux-là, même si en fait, qualitativement, parfois ils étaient un peu, un peu moindres, bah, en fait, ils avaient un goût, un goût incroyable parce qu'on était dans le cadre où il fallait les manger. Quoi. On est en mmh. famille, c'est les vacances.
0: Et puis on pouvait les acheter à l'unité.
1: Exactement. Mmh. Tout s'achète à l'unité au Maroc. Vous avez, vous
0: avez des marques-là à nous, à, à nous mmh. proposer Il
1: euh, y avait les gâteaux Henry. C'était des, des sortes de petits lus qui étaient euh, très secs que les gamins mettaient dans, dans le lait. Euh, et qu'est-ce qu'on avait j avais, j avais j'avais Tango, c'était des gâteaux au chocolat qui étaient très bons. Euh, Qu'est-ce que j'ai. Ah, c'était quoi C'était. Euh... Je sais pas. Là, je... Parce que vous les avez dessinés. Ouais, j'en hein, ouais. ai j avais dessiné, ouais. c'est pour bah, ça. Bah, je... vous les avez tonic, c'était ouais. super bon. C'est une sorte de, de gaufrette qui était très très bonne. Tonic, c'était très très cool. Ouais, non, il y en avait plein, quoi. Honnêtement, je... Et les bonbons du bled. Bah, le ouais, les bonbons du bled. Mais il y a les bonbons, par contre, il y avait des trucs. Mieux. Que, je trouvais, ouais, que je trouvais mieux. Franchement, les Boubalous, c'est des sortes de chewing-gum avec une crème à l'intérieur. Même aujourd'hui, j'en ramène quand je vais au Maroc, j'en achète des grosses boîtes que je ramène parce que je n'arrive pas à trouver ça ici. Et ça, c'était bon. Alors, il y avait les chewing-gum flash. ça Je crois que c'est le plus emblématique du Maroc, c'est le chewing-gum flash. Et du Maghreb. Il a dit non
0: Non, il a dit oui. Ah, d'accord. Il, je... oui. il a dit oui. Maître Bouali confirme. Il,
1: dit... il, il est marocain pas... Oui, il est en,
0: en partie. Moite-moite. Donc, ça dépend des, des ouais. émissions.
1: D'accord. Bon, bah, sur ce.
0: Un, un été, c'était le Maroc, un, un été, c'était l'Algérie. Donc, ils pouvaient comparer les saveurs.
1: Bah, voilà. Donc, euh, le, le, le chewing Gum Flash, c'est celui qui était le plus emblématique de. Parce que euh, le, le, le packaging faisait qu'il se reconnaissaient vite. Et comme c'était un chewing flashy. jaune, hein, c'est ça c est, c est ouais. jaune, exactement. Jaune flashy. Et on en ramenait souvent parce que c'était facile à transporter, quoi. C'était le truc qui se conserve toute l'année. Du coup, c'était le plus emblématique.
0: Avec une saveur quand même très fugitive
1: fugitif, c'est pire que ça. quoi. C'est trois secondes. On, on mâche, on mâche, on mâche et ça devient une boule de plâtre. Donc
0: c'est ça, le, le, d'où le principe du flash.
1: Voilà, exactement. Je pense qu'ils ont eu ils ont le nom qui allait très bien avec le produit, même s'ils ne l'ont peut-être pas pensé comme ça. Quoi. Je ne sais pas comment ils ont pensé. Il faudrait les, les, les rencontrer, ces gens-là.
0: Hum. Euh, pour expliquer le principe de votre livre, vous avez re regroupé et dessiné tous ces produits-là, hein, d'ailleurs. Exactement. Hein, voilà, avec, oui. Oui, avec
1: un petit texte qui va avec, euh, sympa. Mais oui, il y, y a tout ça, évidemment.
0: Avec les 205... Euh... Emblématique des taxis, des taxis euh, ouais. euh, marocains. Ouais. C'est dans toutes les villes, la 205 ou, euh... non,
1: non, 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 là, je, je sais. ça peut varier. Et aujourd'hui, ça commence à devenir des Dacia. Donc, ça commence à, à évoluer. Ouais. Euh, oui, il y a le moins le charme de la 205, effectivement, mais euh, on est plus en sécurité. Parce que dans ces taxis-là, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Et, et donc, c'était un truc. Euh, euh... Et le gars, il te disait, ah, y a pas... tu disais, il n'y a pas de ceinture. Il disait, mais t'as un cas je maîtrise. Et une fois, mon frère lui demande pourquoi il n'a pas mis de ceinture. Elgam nous dit le, enfin, la pire des réponses. J'ai peur qu'on m'étrangle avec. Je veux dis, mais c'est super bizarre quoi, comme réponse. Donc, euh... et puis les gens à l'époque les mettaient pas, donc c'était peut-être pas euh, indispensable.
0: Mmh. Alors, il y avait la fameuse question qu'on euh, posait à ceux qui venaient en vacances.
1: Est-ce euh... que tu préfères le Maroc ou, ou la France C'est Alors... une question. C'était euh, bah, la question qu'on nous posait tout le temps Parce que dès qu'on faisait un truc sympa On disait tu vois c'est bien le Maroc hein, Il y a plein de trucs à faire Mais en fait t'as rien à prouver Oui je sais que c'est bien le Maroc Donc euh, bon allez, parfois pour leur faire plaisir On disait ouais je, je préfère le Maroc C'est c'est mieux Après c'est suivant où t'habites au Maroc Et tu peux, euh, tu peux nuancer un petit peu Mais honnêtement euh, Quand j'étais dans un grand lac euh, dans, dans ma région et tout Et que j'étais en, en famille C'est vrai que le Maroc avait une meilleure saveur Que la France, euh, l'école euh, et la pluie quoi
0: mmh. Qu'est-ce que finalement la, la démocratisation des prix, de, enfin, entre guillemets, hein, du prix des billets d'avion a changé dans les, dans les vacances au bled euh,
1: Je pense qu'on part dans d'autres destinations. Je pense que les destinations changent. On ne va plus que chez sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire bah, « Attends, je vais atterrir à Marrakech ou je vais atterrir à Casa. Euh, je fais mon petit, mon petit tour et ensuite, je me garde une petite semaine ou deux pour aller chez la famille. » Je pense qu'on voit mmh. moins la famille et on se promène plus euh, dans le Maroc et ensuite, on y va plus souvent. En fait, on y va moins de temps en été. Donc, on, les deux mois, euh, à part les. les, les enfin, je ne sais pas qui peut encore aller deux mois vraiment au Maroc. Euh, mais on y va plus souvent. Par exemple, par, par exemple moi, des fois, j'y vais en mars. Parce que les billets sont à 50 euros. Je me dis, allez, je vais me faire 3-4 jours. Avec, bon, avec les low cost. Hein. Avec les low cost, évidemment. Ouais. On est debout dans l'avion.
0: Euh. Le Maroc <rire> a les compagnies low cost, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Non, on n'est pas debout Maghreb. dans l'avion.
1: Hein non, j'ai dit on est debout dans l'avion, mais c'est une vanne, j'ai peur que mais les gens soient Non, de non.
0: parce que Ryanair l'avait euh, suggéré. L'a suggéré. Oui, c'est un billet
1: à 20 euros où tu es Ouais, C'est euh... ouais. très, très étrange.
0: Beauvais, Ibn Battuta, Tanger, euh, ouais. allez hop, debout. Mmh,
1: très étrange. Ouais. Ouais. Euh, mais oui, euh, je pense qu'il y a, y a de ça. C'est le fait qu'on y aille un peu plus régulièrement.
0: Mmh. Mais ça a changé quand même cette euh, de voir arriver le c'était ça aussi le voyage c'était de voir arriver le exactement
1: c'était de se dire il nous reste ça il nous reste ça il nous reste ça alors que là l'avion on rentre on dort on se réveille on y est pour moi c'était de la science-fiction j'avais une, une copine en primaire euh, une petite française qui pas, pas aucune euh, origine marocaine qui qui était elle, en avion et elle m'expliquait bah ouais c'était un peu long on a mis deux heures et demie j'ai deux heures et demie moi c'est vraiment de la science-fiction c'est comme si je, là j'allais à New York en dix minutes pour moi, deux heures et demie, c'est l'hyperloop
0: quoi. Vous, c'était minimum combien
1: Franchement, euh, à 7 dans une Nevada, c'était au moins deux jours. C'était au moins deux jours.
0: Allez et deux jours retour. Hein.
1: Exactement. Ouais. Alors que quand je l'ai refait avec des amis, euh, 2013-2014, je crois, on a mis euh, 17-18 heures. Quoi. Après, quand on est, euh, on est trois personnes, dans une voiture, qu'on est des adultes, ça va beaucoup plus vite. Mais quand on a des enfants, on n'arrête pas de s'arrêter euh.
0: Ta voiture bien bien tassée, tu ah sais oui, sais, sur ses amortisseurs. Mais c'était
1: mais, mais dans le côté c'était super dangereux. En fait, euh, il euh, y avait ces euh, très souvent sur la route assez régulièrement, on, on voyait des familles qui avaient fait des tonneaux parce qu'en fait ils avaient tellement chargé la voiture, des, des, ils avaient des Renault trafic avec le toit chargé en, euh, le toit chargé, l'intérieur chargé, que en fait tu prends un virage un peu trop euh, pas assez serré, mais ben en fait tu, tu fais un tonneau Et il y a eu plein d'accidents comme ça Où on disait, tiens cette famille n'est pas revenue Parce qu'en fait il s'est passé un truc un peu tragique quoi. Donc euh, c'est bien d'avoir un peu, un peu de cette De, de, de parler de ça et de dire, ben en fait on n'a pas besoin de charger autant une voiture Surtout pour amener des choses qu'on trouve là-bas Ramener du café, ramener de la confiture Non mais... Il
0: oh, y en a qui continuent avec l'avion avec moi hein. Oui, Aujourd oui. Aujourd'hui, il, il, il bourre les, les valises. Hein, oui, mais moi, bon, je,
1: je vois mal un avion faire un, un looping ouais, voilà. parce que. Euh...
0: Mais, mais, mais c'est cette culture dont, dont ouais. an, on dont emmène sa vie. Euh... C'est ça.
1: Comme si on est de... pas à revenir. Et puis, il, il y avait des familles qui en amenaient pour tout le monde. Ils disaient, bah attends, il faut que j'amène un truc pour lui. Pour... Enfin, cette culture du cadeau qu'on qu doit ramener de France. Euh...
0: Ça, c'est toujours, toujours le cas d'ailleurs. Un petit
1: peu, ouais. 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 Il y, a vraiment, il y a des familles qui, qui, se, quand même, qui, se, qui se rendent malades avec ça, quoi. qui se disent bah, ⁇ Mais en fait, il faut vraiment que je... ⁇ Comme pour les cadeaux de Noël, ils disent bah, ⁇ Un mois avant, il faut que je pense à lui, il faut que je pense à lui ⁇ et qui commence à faire des bagages peut-être deux, trois semaines avant, avec ⁇ Tiens, ça c'est pour la fille de ça c'est pour le mari de lui, il va se marier lui
0: ⁇ Vous avez bossé pour ce, pour ce livre, et surtout, vous avez fait travailler vos, vos ménages. Euh, Qu'est-ce qui est remonté que vous aviez oublié comme souvenir
1: euh, Qu'est-ce que j'avais oublié le fait de, je crois, le fait de dormir sur le toit, sur, sur le stah, en fait, on appelle. On dormait sur, sur le toit de. Au Maroc, il n'y a pas de. Enfin, là où j'habite, il n'y a pas de toit en mode tuile. Il y, y a très peu de régions au Maroc qui ont Il voilà. mmh. y en a qui en ont, mais c'est rare. Et du coup, quand il fait chaud, du coup, avec les cousins, souvent, on montait dormir dessus. On tirait un câble avec une télé. On mettait des couvertures par terre. On, on achetait des VCD à l'époque c'était des VCD, c'était des sortes de, de CD de, de films pirates qui étaient sous-titrés en chinois, euh, vraiment le, le truc hardcore quoi, et il y avait tout plein de films qu on, qu on, qui étaient au cinéma enfin c'était bon, le truc pirate quoi et on, on mettait ça avec euh, des gâteaux, de la bouffe et tout, c'était incroyable, s'endormir à la belle étoile avec euh, juste de, de temps en temps un chien qui, qui aboie au loin et, et avec ses cousins c'est incroyable.
0: Et ce qui est magique c'est que vous racontez que vous, euh, vous, vous pensez à l'époque qu'il y a des étoiles comme Maroc.
1: Oui quand j'étais en France, j'avais ce, ce truc-là de me dire en fait, quand j'arrive au Maroc, je regarde le ciel, c'était, surtout à la campagne, c'était blindé d'étoiles. C'est vraiment, on aurait cru un truc euh, une illustration. J'ai l'impression d'être devant une peinture étoilée à la Van Gogh où il y a vraiment, euh, y a vraiment une voûte céleste incroyable. Alors que quand j'étais en France, il y avait très rarement des étoiles. Je voyais la, la grande ours, la petite ours là, hop, et basta. C'est juste qu'en fait, il y avait toutes les lumières de la ville qui faisaient que je ne pouvais pas voir et en plus, il y avait les nuages et tout ça qu'au Maroc non. Au Maroc tout était dégagé et j'avais ça.
0: Rachid Zguigny, c'était votre deuxième book club à l'occasion de la sortie de souvenirs du Bled aux éditions Lapin. Un livre détachable, donc vous pourrez envoyer la carte qui vous inspire à la personne que vous aimez. Ça lui rappellera des bons souvenirs. C'est
1: mon troisième book club. Ouais, on a fait en 2016 ensemble. C'est vrai. Très, très longtemps. Ouais.
0: Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Mais oui, 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 ouais. oui, 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 oui. oui, Pour Rakid.
1: Ouais, c'est ça, le monde de Rakid. Pour Gribouillard. Oui c'est ça. Quel voilà.
0: mouillage. Ah oui c'est le troisième book club. Ouais. C'est moi qui vieillis, vous voyez. C'est les vacances au bled. Merci ouais. d'avoir été
1: avec nous, vous réécouterez l'émission
0: en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo ouais. sur la chaîne YouTube. Merci et très bon dimanche sur FM. Retrouvez le book club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.